0: Olá. vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto, encerrando essa série, um assunto muito prático e que eu tenho certeza que, como hoje foi pela manhã, você vai sair daqui tinindo um expert em relacionamentos, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. É, nós já ouvimos tantas palavras poderosas né, sobre questão familiar, é, o, o peso né, que as coisas que acontecem na nossa infância, que nós carregamos no nosso futuro. E o tema de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre tornando-se um adulto emocionalmente saudável. Tornando-se um adulto emocionalmente saudável. E o nosso texto base para hoje é apenas um versículo. Eu queria te convidar que você lesse ele comigo. De Efésios 4,15. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Antes... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em todas as áreas. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. E eu gostaria de fazer uma oração contigo, pedir para que o Senhor Jesus fale com você. Como eu disse nessa manhã, eu sou apenas um canal. Esse púlpito é dele, esse altar é dele. Então, que a palavra de Deus, assim como falou muito comigo, que ela fale contigo. Baixe sua cabeça um pouquinho, você que está em casa, que ele orar por você. Que a palavra de Deus possa fazer aquilo que ela veio para fazer. Que ela possa trazer arrependimento, que ela possa trazer cura. Senhor Jesus, obrigado Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite. Para nós é uma alegria. E o nosso coração se enche de gratidão porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Peço que o Senhor abençoe essa igreja, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Que a Tua graça invada o coração de cada um de uma forma prática, trazendo esperança, trazendo um insight, uma mudança no modo de pensar, uma metanoia, eu peço em nome de Jesus que o Senhor coloque as suas mãos assim também naqueles que estão acompanhando essa programação em casa, que o Senhor os abençoe, e os visite, falando ao coração deles através da Tua Palavra que é viva, que é pura, que é eficaz, em nome de Jesus, amém? Amém, que o Senhor Jesus também abençoe as nossas crianças ali que estão ouvindo sobre emoções também. Então gostaria que você pensasse um pouquinho... Você aqui que já teve um encontro com Cristo, né? não importa o tempo aí. Tem gente que talvez faz seis meses, um ano, dez anos. Eu queria que você pensasse um pouquinho como foi esse encontro e o que Jesus transformou na sua vida através desse encontro. Eu tenho certeza que assim como na minha vida você teve muitas áreas Talvez algumas mais gritantes e outras não, né? não tão gritantes, mas que o Senhor Jesus foi trabalhando na sua vida. Quem pode dizer isso? Eu Realmente eu tive uma transformação de vida, eu tive uma transformação muito grande na minha vida, em tantas áreas. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos encontra, Ele nos encontra, num né? no determinado momento da nossa vida, e se você ainda não teve esse encontro aí de frente com Cristo, Ele quer te encontrar nessa noite. E é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na nossa vida. E a partir desse momento, muitos comportamentos mudam, muitos. Mas tem uma coisa que não muda, porque nós não damos tanta atenção a ela que é a nossa vida emocional. A gente acaba não dando tanta atenção a esse elemento emocional e é algo muito importante, por isso que a gente tem falado tanto sobre saúde emocional. Então, o que acontece? A maneira como nós somos criados, vocês já ouviram nas mensagens, vai lá no YouTube, se você quiser ouvir né, um pouquinho sobre cura, enfim... Nós somos criados, muitas vezes, algumas pessoas são criadas com mais afeto, tudo abraça, tudo beija. Outras, porventura, os pais são um pouquinho mais durões, né? não são tanto de demonstrar carinho, enfim. Coisas que vão se reproduzindo né? de geração em geração. Então, essa forma como nós somos criados, você que foi muito abraçado, você que foi muito beijado, muito, você vai reproduzir, isso é natural. E você, talvez, que não teve tanto isso, a gente reproduz também. Né? Tanto para o bem, quanto para o bem para mal, e a gente acaba levando isso nos nossos relacionamentos de uma forma automática, sem a gente perceber. E sem dúvidas, a maior parte dos nossos problemas emocionais giram em torno de pessoas. Você concorda comigo? Que muitos dos seus problemas, muitas coisas que desgastes giram em torno de pessoas, é, é, envolve pessoas, não tem como. E, infelizmente, não tem como a gente fugir disso. Só se você for com Jesus para o céu. Porque nós somos rodeados de pessoas, nós vivemos cercados de pessoas, nós somos feitos para os relacionamentos. E nos relacionamentos, é uma, né, é uma faca de dois gumes ali. Nós encontramos alegria, satisfação e plenitude, não é verdade? Como a gente celebra os relacionamentos? Né? Tem relacionamento que faz tão bem para a gente, mas ao mesmo tempo, tristeza, decepção e incontentamento. Muitas vezes no mesmo relacionamento você vai ter isso, talvez no mês você vai ficar feliz com uma pessoa, você vai ficar triste, enfim. Né, essa montanha russa. E amar devidamente, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, é a meta da vida cristã. Amar devidamente é a meta da vida cristã, é a essência daquilo que nós chamamos de verdadeira espiritualidade. E para amar de verdade, tem que ter maturidade. Confesso para vocês que preparando essa palavra, eu falei, Deus, ainda eu preciso caminhar muito. Eu preciso caminhar muito naquilo que o Senhor tem. E o nosso compromisso com Cristo... Deve incluir o relacionamento com outras pessoas, de forma madura Então não tem como você ter um relacionamento com Cristo E você não ter relacionamento com pessoas de forma madura E o nosso grande problema Da nossa maturidade emocional é um só Nós conhecemos muitos versículos Mas a gente não sabe como pôr em prática isso A gente acaba na hora não se tocando Que a gente precisa colocar em prática algumas coisas Até hoje pela manhã eu fiz uma brincadeirinha Que eu quero ver se vocês são espertos Uh, o que, que diz em João 3,16? Quem sabe me dizer? Muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que lhe ele, ele cria, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, vou dificultar um pouquinho. O que, que diz 1 João 1, versículo 9? Quem sabe aí? Vamos ler a Bíblia, irmãos! Alguém sabe? Alguém sabe? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu vou facilitar agora, tá? Salmo 23, versículo 1. Ah, a igreja já sabe que o Senhor é meu pastor e, nada, e de nada terei falta. Então a gente sabe muitos versículos e muitas vezes a gente não consegue praticá-los de uma forma excelente. Então vamos lá, vou falar alguns versículos, alguns, alguns exemplos para a gente aqui. Pronto para ouvir e tardio para falar. Você já ouviu esse versículo, né? Que o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas é difícil, né? A gente é rapidinho para falar e não é muito pronto para ouvir. Falar a, falar a verdade em amor. Hum. Irar se não pecar. Oh, você pode irar, mas não peque. Então a gente conhece esses textos. Mas a gente tem muita dificuldade de praticar. De realmente colocar em prática essas verdades. E eu tenho... Sentido muito que essa época de pandemia, não só na parte relacional, mas é tempo da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente realmente acredita. Na fé, enfim, nós precisamos colocar em prática essas verdades que a gente acredita. E o resultado que nós temos visto de verdade, não só na nossa igreja, mas de uma forma geral. O resultado que a gente tem visto dessa imaturidade emocional é que nós não estamos sendo nem um pouco diferentes das pessoas que não conhecem a Jesus. Nossas famílias não estão sendo diferentes né, na sua maneira de se relacionar das pessoas que não conhecem a Jesus, enfim, nós não estamos sendo melhores do quesito relacional, talvez por esse motivo, os seus parentes, os seus vizinhos ainda não tiveram um encontro com Cristo, talvez pela forma com que a gente tem se relacionado, e a realidade é a seguinte, que a gente vai fazer aqui hoje de uma forma muito clara, você que está em casa também, a gente precisa avaliar o nosso nível de maturidade emocional, você já parou para pensar nisso? Qual será que é o meu nível? Eu tô ali, tô bem, tô, sou uma pessoa madura. E eu queria fazer um teste com vocês hoje, você seja muito sincero com você mesmo, tá bom? Que é bacana a gente ser sincero pra gente ver qual que é o nosso nível. Então vamos lá, vai aparecer para você aí a primeira imagem, que é um bebê emocional. O que, que um bebê emocional sente, o que um bebê emocional faz? Então vamos lá. Um bebê emocional espera que as outras pessoa, pessoas cuidem de você emocionalmente e espiritualmente. Tem dificuldade em descrever e viver os sentimentos de forma saudável. E raramente entra no mundo emocional dos outros. É guiado constantemente por uma necessidade de gratificação. Gosta de receber elogio quando faz algo. É... Espera que outras pessoas supram as suas necessidades. Às vezes as pessoas me consideram desatencioso e insensível. Não me sinto à vontade no silêncio ou sozinho. Não gosta muito de quietude. Quando surgem desafios, dificuldades ou privações... Tem vontade de desistir de Deus, da igreja, da célula. Qualquer coisa que acontece, você já desanima. A primeira coisa que você faz é se ausentar de algum desses grupos. Por vezes, sinto a presença de Deus na igreja. Mas quando eu estou em casa ou no trabalho, nem, é raramente. Então, esse é o retrato de um bebê emocional. Não sei né, se bater algumas coisas aí com, com os seus sentimentos. Próximo, é uma criança emocional. Essa próxima fase. O que uma criança emocional né, carrega? Quando as coisas andam do jeito que você quer, você está feliz, você está contente. Contudo, se acontece qualquer estresse, qualquer decepção, rapidamente o seu interior se desfaz. Geralmente as situações me atingem de forma pessoal e eu interpreto críticas e opiniões diferentes como uma ofensa. Quando não consigo as coisas do meu jeito, tenho um acesso de raiva, manipulo, fico nervoso ou nervosa, acabo sendo sarcástico com as pessoas ou planejo alguma, né, alguma vingança. Com frequência, acabo vivendo a espiritualidade de outra pessoa porque estou sobrecarregado e confuso demais sobre a minha. A minha vida de oração é principalmente falar com Deus, dizendo a Ele que Ele precisa resolver meus problemas. A oração é um dever e não uma alegria. É um retrato aí de uma criança emocional. Vamos passar para o próximo, penúltimo. Um adolescente emocional. Como que funciona na vida de um adolescente emocional? Não gosta muito quando os outros te questionam sobre qualquer assunto. Com frequência, emite julgamentos e interpretações rápidas sobre o comportamento das pessoas. você vê uma, alguma situação, seja, oh, É isso que está acontecendo, né? julga. Não perdoa aqueles que pecam contra mim, evitando, cortando relação, né? deixando de conversar, deixando de cumprimentar. Inconscientemente, guardo registros do amor que dou. Oh, eu fiz isso para aquela pessoa. Estou guardando aqui. É, continuando aqui. Tenho dificuldades para realmente ouvir sobre dores e decepções ou necessidades de alguém sem começar a se preocupar comigo, nossa, está consciência isso com a pessoa, mas se isso cansa comigo, né? Outra coisa, às vezes fico muito ocupado para passar um tempo adequado nutrindo a minha vida, minha vida espiritual, frequento a igreja e sirvo as outras pessoas, mas desfruto de poucas alegrias em Cristo, a minha vida cristã ainda principalmente fazer e não estar com Ele, as orações continuam sendo eu falando e pouco ouvir Deus. E um retrato que todos nós queremos alcançar. Eu tenho certeza que você deseja isso. Eu desejo realmente me tornar uma adulta emocionalmente saudável. Então vamos lá. Como que seria isso? Esse ideal. Respeito e amo outras pessoas sem ter de mudá-las nem julgá-las. Valorizo as pessoas pelo que elas são e não pelos, pelo que elas podem me dar ou me oferecer ou pela forma que se comportam. Assumo a responsabilidade por minhas ideias, por meus sentimentos, objetivos e por minhas ações. Posso expor as minhas crenças e os meus valores para aqueles que discordam de mim, sem me tornar um adversário naquele momento. Sou capaz de autoavaliar com precisão meus limites, a minha resistência, as minhas fraquezas. Estou profundamente convencido de que sou inquestionavelmente amado por Cristo e por isso não olho para os outros buscando a aprovação de ninguém. Sou capaz de integrar, fazer coisas para Deus e ao mesmo tempo andar com Ele. É, a minha vida cristã é mais do que simplesmente servir a Cristo. É amá-lo e desfrutar de uma comunhão pura e simples com Ele. Esse é o retrato que eu quero ter. Vocês também? Amém? De verdade. É algo que eu tenho buscado, é algo que eu espero crescer em Jesus. Então, indiferente do estágio que você se encontra, nós precisamos da ajuda do Querido Espírito Santo, nessa caminhada, nós não vamos conseguir sozinhos, é impossível. Então, diferente do estágio que você está, Jesus quer te levar para um novo nível. Ele quer nos levar para um novo nível. E Deus nos convida, de verdade, a gente fala muito aqui sobre relacionamentos, né? Deus nos convida a praticar a sua presença e, ao mesmo tempo, a presença de pessoas em nossa vida. Segue a imagem de Jesus, o maior... O cara da aglomeração, o cara das multidões, que sempre estava com pessoas. Jesus sempre estava rodeado por pessoas. O seu ministério foi marcado por pessoas, muitos encontros com ele, muitas curas, muitos sinais. Então Jesus, onde tinha aglomeração, Jesus estava lá. Jesus era um cara extremamente relacional. Ele valorizava as pessoas. E Jesus, de uma forma tão pura e simples, ele nos resume a Bíblia, nos resume os seus 66 livros com apenas alguns versículos E eu queria ler com vocês esse resumão de Jesus para nós A palavra de Deus diz, olha só, pode passar o versículo Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo, semelhante a este é Ame o seu próximo como a si mesmo Tá aí A Bíblia é resumidinha para você Ame o Senhor, o seu Deus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, com tudo que você tem de melhor. E ao mesmo tempo, ame o seu próximo como a si mesmo. E de verdade, o que a gente precisa entender nessa noite é uma coisa muito simples. Que eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em torno do meu umbigo. As pessoas não têm obrigação de satisfazer as minhas necessidades. Eu não sou a última bolachinha do pacote. Sabe quando você acha que é a última bolachinha do pacote? que ninguém está te valorizando, enfim. Eu não sou a última cerejinha do bolo que todo mundo quer brigar para comer. Então, uma coisa que a gente precisa realmente guardar essas verdades, vai ter uma imagem aí, ó, uma tirinha. Aqui está dizendo que a Terra gira em torno do Sol uma vez por ano. O mundo gira em torno do Sol, tem certeza? Eu achava que ele girava ao redor de mim. E muitas vezes a gente vive dessa forma. Né? Achando que tudo, tudo tem que acontecer ao nosso redor. E olha só, se você olhar para o seu lado, para o seu cônjuge mesmo, para a sua família, para os seus filhos, nós somos seres tão singulares, né? Eu tenho certeza que você que tem mais filhos, você vai falar, como pode a gente ter né, na mesma família três ou duas criaturas tão diferentes umas das outras? Nós somos muito singulares, eu vejo em casa, a Suzana tem um temperamento completamente diferente da Luísa. São seres extremamente singulares em tudo, em tudo, em pensamento, em estilo. Nós somos criados assim, nós somos diferentes. Nós somos feitos à imagem de Deus. E essa pessoa que está aí do seu lado tem uma existência única. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Está vendo essa pessoa? Ela tem uma existência única. Deus criou ela de uma forma especial. E entender isso é o ponto de partida para a gente amadurecer. De verdade, eu saí daqui hoje pensando, conversei com o pastor que está aí. Está em Sorocaba, numa igreja, pregando no aniversário lá de uma igreja. E eu cheguei falando para ele, falei, realmente, entender que a pessoa que está do meu lado tem um mundo diferente do meu é o um ponto de partida para tudo, para a resolução de todos os nossos problemas. E de verdade, praticar tudo isso, tudo isso que a gente está falando, você que está em casa, no começo vai causar muito desconforto. Porque vocês vão ver aqui que são coisas que vai, além daquilo que a gente é capaz de fazer. Mas a partir do momento que a gente colocar em prática essas coisinhas que a gente vai conversar aqui, tenho certeza que muitos dos nossos problemas emocionais vão ser resolvidos em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas marcas de um, de um adulto emocionalmente saudável. Talvez você já está craque, já tem todas as marcas. Talvez você vai ver que tem algumas que estão aí, já vai pensando para responder na sua cela. Com certeza vai ter essa pergunta lá. Então vamos falar sobre a primeira marca de um adulto emocionalmente saudável, que é baseia os seus relacionamentos entre eu e tu. Estranho, né? Entre eu e tu, mas vou explicar o porquê. Tem um livro de um teólogo judeu, Martin Buber, que ele fala uma coisa muito interessante. E o livro chama Eu e Tu. E ele escreve, ele usou, ele usou, usou esse pronome tu de uma forma pensada. Ele não usou você, eu e você. Ele usou o pronome tu indicando grande respeito. Geralmente esse pronome é usado na linguagem poética ou referindo-se a Deus. Tu és o Deus, né? Isso traz um, um, uma reverência, um respeito. E vai aparecer uma imagem para vocês que vai ilustrar um pouquinho isso? Olha só, é aqui que a gente vai começar, é a partir daqui. Entender que existe o meu mundo, entender que existe o mundo da outra pessoa. Pessoas são diferentes da gente, muito. E a gente entender isso é o que vai sanar muitos dos nossos problemas. Um adulto emocionalmente saudável valoriza, respeita, entende e ama as particularidades de quem está do seu lado. Um adulto emocionalmente saudável faz isso. E ele, no seu livro, ele trata muito a questão de que pessoas... Muitas vezes nós vemos as pessoas como coisas. Como assim como coisas? Vamos supor um exemplo. Eu vejo, vamos supor, a Lara. Eu vejo a Lara como uma possibilidade de fazer algo para mim. Olha, ela vai fazer tal coisa para mim. Eu não vejo ela como um ser único, especial. Mas eu dependo dela para fazer coisas para mim. Muitas vezes a gente trata as pessoas dessa forma. Talvez o seu cônjuge, né, a gente precisa avaliar isso a gente acaba não respeitando a, a, a singularidade da pessoa que está ao nosso redor. Então, na prática, para você entender o que eu estou falando. Você chega no seu trabalho, você chega meio tenso já com tanta coisa, você nem cumprimenta ninguém e já descarrega trabalho em cima de todo mundo sem cumprimentar ninguém. Mais uma coisa aqui para gente. Trato minha esposa ou os filhos... Como se elas não tivessem sua própria liberdade, como se não tivessem seus gostos musicais, como se não tivessem seus sonhos. Mais um, espero que meu líder, meu pastor, ou seja lá quem for, me atenda na hora que eu precisar. Uma outra coisa também, né, que a gente precisa entender. Sinto-me ameaçado quando alguém discorda da minha visão política. Fica brigando na rede social, gente do céu, né? Vamos ser um adulto em Cristo, né? Então, ajuda alguém esperando que venha para a igreja. Vamos supor, você está lá com seu vizinho, com seu parente, você vai lá, está lá ajudando. Nossa, dedicando sua vida e a pessoa não responde, não dá uma resposta de vir. O que, que você faz? Ah, também não quer saber de nada, vou atrás de outra pessoa. Então, isso é ver pessoas como coisas e não como indivíduos especialmente criados por Deus. E o que acontece? O resultado disso é o que tem acontecido muitas nossas vidas, que é a frustração. A gente fica frustrado por se relacionar com coisas. Porque quando as coisas não se encaixam do jeito que eu quero, a gente se frustra com, com as pessoas. Então, os verdadeiros relacionamentos, guarda isso, os verdadeiros relacionamentos só acontecem entre duas pessoas que querem se conectar. Entre duas pessoas que querem se relacionar através das suas diferenças. Eu tenho certeza que você tem amigos ou irmãos em Cristo que são muito diferentes de você. Muito. Na forma de pensar, nas opiniões, enfim. E os relacionamentos genuínos. Refletem intimamente o nosso relacionamento com Deus. Vai aparecer uma outra imagem para você. O que, que acontece? Quando a gente se relaciona de uma forma pura, verdadeira com alguém, não esperando nada em troca, o meu mundo e o seu mundo são preenchidos. Esse relacionamento é preenchido por algo sagrado. E Deus libera a presença dele nesse relacionamento. Amém? É isso que eu desejo nos meus relacionamentos de verdade. Eu desejo essa presença de Deus nos relacionamentos. E esse relacionamento vai se tornar um espaço santo. Quando dois adultos relacionam, relacionam de uma forma madura e espiritual. E quando a gente tem realmente né, que existe o meu mundo, o seu mundo, e a gente entender essas diferenças entre nós. Esse é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar aqui. Segundo, é especialista na solução de conflitos. Esse já pega. que Eu tenho certeza que você, assim como eu, tinha muita essa dificuldade, mas hoje eu tenho trabalhado muito essa questão. E eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você também, que é você resolver conflitos na sua vida Andar na verdade Significa que a gente vai ter conflito Você pode ter certeza Que a partir do momento que você começar a ser verdadeiro Você vai arrumar aí umas É Uma confusão boa, tá? Andar na verdade significa viver sem fingimentos Andar na verdade Muitas vezes vai desagradar A gente vai desagradar pessoas Sabe quando acontece assim de, de alguém querer né, Alguma coisa e falar, infelizmente eu não posso Eu não consigo, minha vida tá assim Tá assado Às vezes você vai desagradar pessoas, infelizmente né? Então andar na verdade vai causar alguns desconfortos. Não seja um falso pacificador por meio de. com medo de evitar conflitos e apaziguar situações. Não seja um falso pacificador. A maioria de nós cristãos somos muito fracos na resolução de conflitos. Se eu perguntasse aqui para você, e aí, é fácil para você chamar alguém que aconteceu alguma coisa, você resolver isso de uma forma madura? Você vai falar para mim, não, eu deixo para lá. Faz de conta que ai, o tempo passa, o tempo cura, tudo o tempo não cura não, gente. O tempo não cura. E nós vemos de forma errada a declaração de Jesus nas bem-aventuranças. Que ele fala assim que bem-aventurados pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus. Daí você segue esse versículo e fala, nossa, eu sou uma pacificadora, eu sou um pacificador porque eu sou muito crente, eu garanto que ninguém se magoa eu garanto que ninguém fique descontente porque o que importa é a paz mundial. Então você não quer você não quer treta com ninguém que você quer garantir que tudo fique bem. Não, tudo fique bem. Sabe aquela falsa paz? A Vi vai tentar passar um vídeo aqui pra gente. Vamos ver se vai dar certo. Assista esse vídeo, é bem curtinho. Assim para você que vai mais ou menos isso que nós estamos dizendo. I would have to say world peace. Definitely world peace. That's easy. World peace. World peace. What is the one most our society needs that resumindo de forma simples resumindo de forma simples a verdade ninguém gostou, vocês viram? Porque o que importa é a paz mundial. Né? Não, não importa a punição severa, não. O que importa é a paz mundial. E a gente ignora assuntos que precisam ser tratados né? de uma forma simples. Então, vou colocar umas imagens aqui para você entender o que eu estou falando, tá? Pode passar. Olha ah lá, ó. primeiro quadrinho lá em cima, aquela loirinha ali é Fernanda. Ela foi almoçar com seus amigos do trabalho e os amigos do trabalho, ó, malhando o chefe ali. E ela não está concordando com aquilo, ela está ficando desconfortável com aquilo. Mas ela não quer ser uma estraga prazeres, ela fica quietinha. O que, que ela é? Uma falsa pacificadora. Quadro aqui de baixo. O Bob, lá no final da mesa, ó, sai para jantar com algumas pessoas. Ele está lascado financeiramente, ele foi porque tinha aqui mesmo, que era né, algo de serviço. Ele está muito apertado financeiramente, o que, que ele faz? Vou comer só uma salada, sabe bem o que, que tem de mais barato aí. Ele pede o prato mais barato. Na hora que chega a conta, né? Os amigos todos pediram tudo que tinha vontade de comer, pediram sobremesa, pediram as coisas mais caras do cardápio. O que, que acontece no final? Ô, gente, vamos dividir tudo aí no meio, né? Todo mundo cada um dá um pouco? Bob fica fuzilando. Mas o que, que ele faz? Fica quieto. Né? O que, que ele é? Um falso pacificador. O último quadro aqui. A Ellen, gente, nomes são fictícios, tá? Eu só fui jogando aqui, não teve nada a ver com ninguém, tá? Ellen ama seus pais. Que a critica pela maneira que ela, que ela cria os filhos. Ela ama muito sua família. E todo feriado que ela vai passar na casa da mãe e do pai, ela, é um estresse. Porque os filhos aprontam, a mãe vem criticar, porque ela tem que fazer, tem que fazer aquilo. O que, que ela faz? Ela fica quieta, pega as crianças e vai embora antes. E não tem coragem de conversar com a mãe dela. O que, que a Ellen é? Uma falsa pacificadora. Não sei se já aconteceu alguns, motivos, alguns exemplos, assim como esse, ou alguns outros com você. O problema em todas as situações é, guarde isso. A verdadeira paz nunca virá fazendo de conta que o errado é certo. Oh, você que está em casa, guarde isso. A verdadeira paz nunca virá fazendo de conta que o errado é certo. Os verdadeiros pacificadores, se você quer ser um pacificador, uma pacificadora, ama a Deus, ama os outros e ama a si mesmo o suficiente para perturbar a falsa paz. Eu vou começar a perturbar mais a falsa paz. Eu falei até hoje lá nos oi, falei, ó, oh, vou começar a perturbar a falsa paz, vou procurar quem tiver que procurar, daí o pessoal ia comigo? Eu não falei, não, não tenho muitos não, tô brincando. Mas a gente realmente precisa ir por esse caminho. E os conflitos, gente, você, você vai concordar comigo? Os conflitos não resolvidos são as maiores causas de tensões na nossa vida espiritual. Com certeza você concorda comigo? Como a gente, isso atrapalha a nossa vida espiritual? Eu queria ler um texto para vocês. Eu não sei se eu projetei vi o texto. Ah, projetei. Olha só, palavras de Jesus para nós. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, falando da, da vinda do Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Guarda isso, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Esse Espírito da Verdade. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Muitas vezes eu li esse versículo de deixo-lhes a paz, eu nunca tinha pensado no sentido de relacionamentos. Porque o mundo traz para nós uma falsa paz. Nos relacionamentos, nos casamentos... E Deus Ele quer trazer uma, uma, uma paz de verdade, algo que ele pode dar e essa paz só virá através da verdade. Não tem como a paz vir com mentiras e fingimentos, não tem como. E se você está com algum conflito com alguém, e como eu vou saber disso? Eu estou dando aula no CTM para o Cresça 1, se você não, nunca fez CTM, faça, é muito importante, um conteúdo abençoador, tenho sido muito abençoado estudando... É, e uma das lições é mais ou menos isso. Como eu saber, lo que tem alguma coisa que me perturba? Se você pensa numa situação que aconteceu contigo, não importa a época. E aquilo lá traz um desconforto para você, alguma coisa tem que ser resolvida. Então, se tem alguma coisinha no seu coração, que você olha para uma pessoa, aquilo lá traz uma sensação ruim, um desconforto, talvez no estômago ali, alguma coisa tem que ser resolvida. Então, aí já é um indício de que tem alguma coisa que você precisa confrontar, que você precisa fazer. Então, vamos o três? Terceiro, não vive uma pessoa que é emocionalmente saudável, já um adulto, não vive à base de suposições. Não vive à base de suposições. Então, olha só, isso acontece demais. Eu sei que acontece com vocês porque comigo acontece. A nossa cabeça acontece alguma situação e a gente não questiona. Né, um relacional, na família, não sei, né, outro, um, em algum tipo de relacionamento. E a gente vai embora com aquele, aquele negócio instalado na garganta. Chego em casa, eu começo a fazer suposições. Hum, ela falou isso Porque eu acho que é por isso Que eu acho que é por aquilo Daí você chega no seu esposo né? Viu, eu estou achando aconteceu um negócio Eu estou achando que é fulano Ou fulano está assim, é assim por causa disso Você cria um mundo tão fora da realidade Algo tão fantasioso Que você passa a acreditar naquilo Então tudo que a pessoa vai fazer Se a pessoa passa do seu lado Sei lá, e não te viu Porque pode acontecer, gente né? Às vezes acontece na igreja Nosso irmão não me cumprimentou Enfim né? Eu, sempre falo que, que eu sempre falo de tomar iniciativa Então tome sempre a iniciativa Mas quando acontece, você fala lá não Me cumprimentou, confirmou o que eu estava pensando E você vai é, fomentando aquilo Vai aumentando aquilo E ainda a gente passa isso para as pessoas Como eu disse A gente vive numa teoria da conspiração Sabe que você acha que tu, tudo conspira Contra você Achando que a pessoa envolvida é o pior para você Eu tenho certeza que você já viveu isso Porque eu já vivi muitas vezes isso e a gente cria uma fantasia tão grande que nós perdemos relacionamentos, nós criamos uma confusão sem fim e muitas vezes relacionamentos que nem voltam mais por simplesmente o fato de a gente não conseguir resolver. E eu queria dar uma ferramenta para vocês muito bacana. Eu vou chamar o Tiago aqui. Vem cá, Tiago, meu ajudante. Eu vou dar uma ferramenta para vocês, gente, tira e queda. Você vai sair daqui o maior resolu... Resol... com a maior resolução de conflitos que você puder. Você vai resolver tudo que você tiver pendente aí. Então, guarde esses passos que eu acho que vai te ajudar muito. Tá bom, Você que está em casa, presta atenção. O Tiago, ele pisou na bola, fez alguma coisa que não me agradou muito, não. Né? Daí, eu começo a achar o Tiago meio estranho. Ele sobe na bateria ali, fica com uma cara esquisita. Eu falo, hum, Tiago está com alguma coisa contra mim. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar quieta? Eu vou comentar com alguém? Não. O que, que eu vou fazer? Primeiro passo. Vou parar, vou refletir tudo o que aconteceu. Espera aí, deixa eu ver certinho. Foi isso, foi isso. O um negócio é tão louco, às vezes, que você nem lembra direito o que aconteceu. Ué, será que ele falou isso? Eu não lembro. Né? Você fica tão doida ali com o negócio que, enfim. Você vai parar, vai refletir, foi isso. Eu acho que ele pensa isso. Eu acho que ele está sentindo isso. O que, que eu vou fazer? Vou chegar no Tiago, né? Oi, Tiago, tudo bem? Tiago, ó, você sabe que a gente é irmão aqui em Cristo, mas eu queria, eu tenho uma suposição na minha mente, eu estou pensando algo, será que eu posso confirmar isso com você? Ele, ele me deu permissão, tá? Já é um bom sinal. Tiago, eu tô achando que você tá meio esquisito comigo, você passa e não me cumprimenta, na célula você, né? não sei se tá. tem alguma coisa estranha acontecendo entre nós? Tem, misericórdia tem. Como a gente pode resolver isso? Fala para mim o que foi que aconteceu. Vamos resolver isso de uma forma cristã, pode ser? Amém, gente. Assim começa. Assim, não é simples? É simples, não é? Não parece tão complicado. Mas é algo que... Obrigada, Tiago. Mas é algo que... Aplaudo o Tiago, gente. Gente, parece que é uma coisa muito complicada, mas isso daqui é algo que vai trazer muita cura na nossa vida. Né? você tirar algo da cabeça e colocar e conversar com alguém. Né? Olha, está acontecendo isso. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes mesmo. De ter pessoas que às vezes você percebe que está... Você manda uma mensagem. Gente, o WhatsApp fala muito, hein? Então, se você vai mandar mensagem, você manda uma mensagem para alguém, geralmente a pessoa te respondia, mandava um beijinho. Daí você manda, oi, você está bem? Estou. Encerrou a conversa. Peraí, tem peraí, coisa errada. Está bem, metou. Isso aconteceu comigo, um exemplo, não vou falar o nome, somos mega amigas, te amo. E eu fui conversar com ela, falei, olha, é, eu tô percebendo que você tá assim, você tá me respondendo assim. Falei tudo o que eu tava pensando. Isso procede? Não, Elo. Falei, não, peraí, você não é assim, o que está tá acontecendo? No fim, ela conversou, não, Elo, é que aconteceu isso? Tipo, uma coisa tão maligna que não tinha nada a ver. A gente conversou, falei, olha, me desculpe, mas não foi isso, tá errado, né, enfim. E, e tipo assim, ó, não voltou naturalmente, então a gente precisa realmente fazer isso, é, e você pode aplicar isso, presta atenção você que está em casa, você pode aplicar isso para qualquer nível de relacionamento, no seu trabalho, na sua casa com seu marido, com a sua esposa, você pode aplicar com filhos, com irmãos da igreja, né? você pode aplicar também, se você vê que o seu cachorrinho está esquisito com você, chama ele e fala vem cá meu filho, Aconteceu alguma coisa com o seu gato? Você vai aplicar isso com quem você quiser. E eu tenho certeza que você vai colher frutos desse, dessa atitude. E para terminar esse ponto, uma frase que eu quero que você guarde. O pastor Ricardo uma vez citou. Eu guardei ela no meu coração e lembrei de colocá-la hoje aqui. Eu não acho, eu não penso, eu me comunico. Amém? Eu não acho, eu não vou ficar achando coisas. Chega de achismos. Ai, Eu acho que a Paula está esquisita. Eu acho que... Não, eu não acho nada. Eu não vou ficar pensando. Você vai se comunicar com a pessoa. Quarto e penúltimo ponto. Tenha suas expectativas equilibradas. Nós falamos muito sobre isso aqui na igreja. Até o pastor falou, vou pregar novamente sobre a maldição das expectativas. Então, vou fazer umas perguntas aqui você. Você espera muito das pessoas? Você faz muito por seus amigos e parentes? Você fala, poxa, eu faço muito pelos meus parentes, faço bastante. Às vezes se sente usado e desvalorizado por pessoas. Você tem sofrido e esperado retribuição pelo que fez aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos amigos, aos líderes? Você espera alguma retribuição? Você idealiza as pessoas em relação à unção? Maturidade e perfeição que elas deveriam ter? Aquela pessoa deveria ser mais ungida, aquela pessoa deveria ser mais madura. Enfim, e você descobre que elas são meros pessoas meros mortais, cheias de fraquezas e falhas, fique frio ou fique frio seja bem-vindo ao clube porque todos nós temos a maldição da expectativa em nós e isso que Deus quer quebrar isso nas nossas vidas as expectativas inapropriadas e confusas criam caos e incontentamento por onde por onde passam não tem como, uma pessoa com altas expectativas vai sempre ser uma pessoa amargurada, porque nós somos humanos a gente não vai conseguir suprir todas as expectativas é impossível é impossível. Mesmo que a gente tente equilibrar tudo, não tem como. Não tem como. Na prática, algumas coisas na prática aqui pra gente. Pensamentos que vêm de uma pessoa que tem altas expectativas. Tá louco? Na minha família, meus irmãos, ninguém cuida dos meus pais. É só eu que cuido, só eu que faço. Só eu que vou no mercado, só eu. Meus irmãos não fazem nada. Eles querem que eu faça tudo sozinho. Outro exemplo. Ai, se realmente... A Jana se importasse comigo, ela teria mandado uma mensagem para mim. Ela teria lembrado do meu aniversário. Ela não se importa comigo. Outro. Como assim? Essa igreja, aquele irmão está sofrendo, não apoiou aquele irmão? Essa igreja, ó, não está não com nada. Não, não cuidou. Outro. Nessa igreja, nossa, é tão ruim. Ninguém gosta de ajudar, ninguém gosta de servir. Sem nunca ter pedido ajuda para ninguém. Outro. Em casa... Meu marido sabe que eu preciso disso e ele não faz. Eu não quero ficar falando o que eu preciso. Maldição das expectativas. Infelizmente, a gente tem muito isso. Né? Nós esperamos que os outros saibam o que a gente quer, sem que seja necessário dizer. A gente espera tanta coisa, né? Sem que seja necessário você pedir. Agora eu quero falar uma coisa para você. Eu, Eloane, eu não tenho bola de cristal. Eu não sei ler cartas. Eu não jogo tarô. Porque a Bíblia condena isso, feitiçaria. Vai lá no Antigo Testamento, você vai ver que Deus é contra todo esse tipo de prática de adivinhação. Então, se você tem alguma necessidade, comunica. Comunica. Comunica com o seu líder, comunica com o pastor, comunica se você tem alguma necessidade. Amém? Isso é importante. O problema da maior parte das nossas expectativas é que elas são, primeiro, inconscientes. Muitas vezes você espera algo... Mas você nem sabe o que, que é. Você só vai sentir até que alguém desaponte. Ai, ah, ia lá, ia lá. Eu sabia. Você nem sabia que sentia aquela necessidade. Mas se, algum, se alguém te desaponta, você já se liga. Elas são irrealistas. Nutrimos ilusões sobre os outros. Pensamos que um amigo, um líder ou um pastor está disponível a qualquer hora do dia. A qualquer hora que você precisa. Quero dizer para você que pastor e esposa de pastor também tem uma vida. O seu líder de célula também tem uma vida. Né? Nós temos tantas coisas assim como você também Esses dias eu publiquei algo Que a gente se cansa de girar muitos pratos A gente derruba coisa que não quer E gira coisa que não é para girar Enfim, né? eu tenho certeza que você também tem tantas coisas né? e, Enfim, a gente precisa realmente Ter esse olhar mais de compaixão para as situações Não achar que tudo é né, contra a gente Eu estou avaliando muitas coisas aqui na minha vida Não explícitas a gente nunca fala o que a gente precisa, mas a gente espera que as pessoas façam. A gente não, não é igual, a ah, igreja ninguém serve. A gente nunca pediu. Eu tenho certeza que se a gente pedir algo, vocês vão fazer com o maior amor no coração. Então a gente fica zangado quando as nossas expectativas não são satisfeitas. E elas são discordantes. A gente sabe o que quer, mas outra pessoa não sabe. Ela nem espera, ela nem sabe que você esperava isso dela. Então as expectativas guarda isso. Elas só são válidas quando são mutuamente acordadas. Então, se eu tenho uma expectativa da Paula, estou só usando a Paula hoje, né, Paula? A Paula é uma benção, gente. Menina de Deus. Se eu tenho uma expectativa para a Paula e ela não sabe, está errado. Tem que ser mutuamente acordado entre eu e ela. Pensa agora em uma expectativa que você tem sobre alguém, talvez seu marido, né? Enfim. E você vai fazer a pergunta assim: eu tenho consciência realmente que isso é uma necessidade? É realista? Eu falei, eu comuniquei bem o que eu quero? Foi acordado pela pessoa? Isso é muito importante no relacionamento conjugal, no relacionamento entre, entre mãe e filhos. Você comunica bem o que você espera do seu filho e da sua filha? Né? Você comunica bem o que você espera do seu esposo? Olha, eu não gosto de tal coisa, eu, eu espero isso de você. A gente precisa realmente se comunicar. E não faça nada esperando algo em troca. Não faça nada esperando algo em troca. Eu me lembro de uma história, vou tentar contar para vocês, que é algo que mexeu muito com o meu coração, um casal de missionários que serviram muito tempo na África, muito tempo, muito tempo, entregaram sua vida. Né? É, enfim, deixaram casa, deixaram parentes, foram para a África serem missionários, cuidaram ali por 30, 35 anos de, de tantas pessoas. E na aposentadoria deles, quando eles estavam voltando para casa, o seu voo chegou, eles desceram no aeroporto, e tinha uma grande festa, celebrando ali né? tudo, eles falaram, poxa... Olha que alegria, como eles estão recebendo a gente, fruto do nosso trabalho. Na hora que eles estavam descendo, eles viram que a festa não era para eles, era para uma pessoa famosa. E aquilo lá doeu muito no coração deles, muito, eles ficaram muito amargurados. E eles foram orar quando chegaram em casa. E eles sentiram nitidamente Deus falando com eles. Vocês não chegaram em casa ainda. O aplauso de vocês está reservado no céu. Amém. Amém. Deus falou claramente com eles, olha só, vocês não chegarem em casa, vai ter algo especial esperando vocês aqui quando vocês chegarem. Vai ter uma, uma celebração, uma grande comemoração quando vocês chegarem. E cuidado, de verdade, você que nutre muitas expectativas sobre as pessoas, você também é alvo de expectativas. Então a gente precisa realmente vigiar nessa questão e pedir para que o Senhor Jesus, que a gente canalize tudo que a gente sente, toda a nossa expectativa é em Jesus. Não que as pessoas não tenham que nos ajudar, lógico, a gente vai servir, gente. A gente está aqui para servir. Mas que também parta algumas coisas de nós, que algumas coisas comecem em nós, que algumas mensagens sejam mandadas por nós, e não só esperar receber algumas coisas. Tá bom? E o último, simplesmente o amor. Simplesmente o amor. A gente vai terminar esse ponto aqui. Eu queria ler com, com vocês. O motivo de eu ter colocado aquela canção, que é algo que eu acredito piamente, que tudo que a gente faz, tudo, eu estou aqui, quem está ministrando, quem está tocando, quem está servindo, tudo que você faz na sua casa, se não tiver amor, não vale nada. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 13. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo aqui está falando dos dons espirituais e ele vem agora trazendo isso para nós. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte... O conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, Jesus vai voltar. O que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, quando era menina, eu falava como menina, pensava como menina, ou vestia-me como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quando me tornei uma mulher, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas não, então veremos ele claramente face a face. Agora o conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido por ele. Assim permaneçam agora essas três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. Amém? Amém. O maior deles é o amor, o maior deles é o amor. E de verdade, Deus nos convida a praticar a sua presença em nossas vidas diárias, por isso que a gente fala tanto do, do tempo a sós com Deus aqui. Faça seu tempo a sós com Deus, busque a Jesus, cante louvores para Ele na sua casa, ouça música, adore ao Senhor na sua casa. Tenha o seu tempo de oração, tenha o seu tempo de buscar a presença de Deus. E ao mesmo tempo que Ele te convida a essa prática da presença dEle, Ele te convida a praticar isso na vida de outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui, por meio do nosso amor verdadeiro a elas. A vida de oração de Jesus, Jesus era um cara que orava muito, muito. Ele sempre se retirava para orar. A vida dele contemplativa resultou na sua habilidade de estar na presença de pessoas. Ele orava e já ia estar com pessoas. Ele orava e ia realizar um milagre. Ele orava e ia, ia amar as pessoas. E da mesma forma, do nosso tempo contemplativo com Deus. O que a gente está fazendo aqui agora, isso é um tempo contemplativo. Nós somos chamados a estar com essa mesma atitude na presença das outras pessoas. Por isso que nós somos uma igreja em células. Por isso que nós falamos tanto sobre relacionamento, quão importante nós estarmos juntos. Um dos maiores presentes, de verdade, eu acredito nisso. Um dos maiores presentes que nós podemos oferecer ao mundo é sermos adultos emocionalmente saudáveis. O maior presente que nossa igreja pode oferecer, que a sua célula pode oferecer, é ser uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis, que amam devidamente, que não esperam nada em troca. E é isso que Deus espera de nós. É isso. É isso que Ele espera de nós. Além de poder, de precisar dEle, assumir um compromisso com Ele, romper com esses padrões destrutivos que tem nos barrado, que tem nos segurado. Eu comentei hoje cedo que a nossa igreja é alvo de muitas profecias. Muitas profecias, muitos pastores, muitas pessoas que não nos conhecem Quando o Ricardo vai em alguma igreja As pessoas vêm profetizar sobre a vida da nossa igreja e você faz parte dela Diga, a nossa igreja vai levantar políticos de, de, que pertencem a ele Que a nossa igreja vai ter, vão, vai, vai ter muito, muitos empresários Que vão surgir daqui, empresários de sucesso, muitas profecias Se você é empresário, pega essa profecia, agarra essa, essa profecia nós recebemos também já umas quatro vezes a profecia de que a nossa igreja vai ter uma escola de ensino médio, ensino infantil, quatro vezes, algo sobrenatural. Então nós cremos que Deus quer liberar algo novo sobre nós. Ele quer, tem alguma coisa barrando. E isso se chama o amor. Isso se chama o amor. Nós precisamos realmente aprender a amar de verdade, a amar o próximo, a amar a nossa igreja, a amar a nossa célula, a viver expressar esse amor para as pessoas. E a partir do momento que as pessoas começarem a ver em nós, esse amor transbordando, como diz a palavra de Deus, o mundo saberá que nós somos discípulos dele. A partir do amor tudo começa e tudo termina no amor. Amém? Queria te convidar a ficar em pé.